0: Вам, друзья! Мы продолжаем серию уроков по основам христианской веры под названием «Дом на скале». Сегодня у нас с вами 10 урок. На прошлом уроке мы с вами говорили о том, что Иисус является нашим личным спасителем. Мы говорили о том, что Он является нашим ходатаем, адвокатом, защищающим нас от э, последствий греха. А сегодня мы хотим поговорить, собственно, о самом грехе, о том, что это такое. О том, как он пришел в этот мир, и какие последствия грех принес с собой в нашу жизнь. И что будет происходить с нами, если мы оставим его без внимания. Ну что, поехали? Давайте начнем с вами с определения того, что такое грех. Грех по определению буквально означает промах. Это когда ты не попадаешь в цель. Я представляю себе тогда белотлонистов, которые бегут трассу ложатся на полигоне, чтобы стрелять. И вот у них им надо попасть в цели. Если они промахиваются, то вот это как бы грех. Еще есть хорошее слово русское огрех или погрешность. Они очень хорошо передают смысл того, что мы от, как бы отклоняемся от той цели, которую должны были попасть. В Библии можно увидеть три вида грехов. Давайте их с вами рассмотрим первый вид грехи действия об этом мы можем прочитать в первом послании иоанна 3 глава 4 стих здесь сказано всякий делающий грех делает и беззаконие и грех есть беззаконие как видно здесь говорится о том, что есть поступки, которые мы делаем, и мы попадаем мимо цели. Мы совершаем беззаконие. Потому что, действительно, закон — это как бы такая цель, как яблочко, куда мы должны попасть. Но если мы выходим за рамки, то мы совершаем беззаконие. Есть поступки, совершая которые мы совершаем беззаконие. В Уголовном кодексе нарушение закона классифицируется как преступление. Поэтому грех юридически является вот этим преступлением. Это самая очевидная и распространенная категория грехов. О них люди часто и задумываются, и понимают, это, допустим, убийство, это насилие, это ложь э, и тому подобные вещи. Поэтому с с этим видом грехов обычно у людей вопросов не бывает. Тут у нас какая-то картинка, но все-таки существует. Вторая группа грехов, о которой тоже мы должны сказать, о которой тоже говорится в Библии, — это грехи бездействия. Давайте прочитаем послание Иакова, 4 главу, 17 стих. Здесь сказано «Итак, кто разумеет делать добро и не делает тому грех?» Грех здесь состоит в том, что мы не совершаем определенных поступков, которые, по идее, должны с вами совершать. И из-за того, что мы этого не делаем, мы совершаем грех. Здесь уже менее очевидная такая категория. Некоторые люди могут сказать, «Погодите, я же ничего плохого не делал». Но Писание говорит, «Ты не сделал ничего хорошего, и поэтому ты согрешил». Чтобы привести какие-то наглядные примеры, я могу два примера привести. Вот Писание говорит, «Почитай отца и мать». «И хулящий отца и мать смертью да умрет». Это вот в Ветхом Завете такая заповедь была. Почтение к родителям – это э, то, что мы должны делать. И если мы его не проявляем, бездействуем, не заботимся о наших родителях, то тем самым мы грешим. И еще более очевидный пример. Мать, которая не заботится о своем ребенке, вот родился малыш, и она выбирает не заботиться о нем. Это явное нарушение порядка. Это грех. И поэтому, когда она его не кормит, допустим, не меняет ему памперсы, вроде бы, казалось бы, она, ну, она его там не бьет, она не кричит на него, она просто ничего не делает, это есть преступление. И, кстати, в Уголовном кодексе есть тоже категория э, вещей, как это есть преступное действие, а есть преступное бездействие или халатность. Вот есть такая вторая категория грехов. И, наконец, третий вид грехов, о котором мы тоже должны сказать, это, наверное, самые неочевидные для нас грехи, но в Писании о них тоже идет речь. Это грехи в кавычках не Давайте их разберем. Римлянам 14 глава 23 стих говорит: «А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по а все, что не по грех». Если вы не поняли, о чем здесь идет речь, скажу, что апостол Павел писал верующим, которые не знали, ну, то есть у них была проблема, что кто-то что-то ел и при этом спокойно себя чувствовал, а кто-то какую-то пищу считал нечистой, неуместной, и идоложертвенной и ну, считал, что неправильно ее есть. Вот разбирая эту ситуацию, Павел говорит, ну, пред Богом на самом деле все чисто. И мы можем есть с благодарением любую пищу. Но если человек в своем сердце считает, что вот эту пищу есть нельзя, то он ее не должен есть. Потому что если мы сомневаемся в правоте своих действий, то мы вводим себя в категорию грехов против веры или не повери И даже еще ее называют грехи против совести. Вот. И вот об этих грехах вообще мало кто задумывается. Кто-то может сказать, ну, а это-то с чего ради грех? Ну, сомневаюсь я, ну, какая разница? Здесь же в Библии не сказано, плохо это или хорошо. Это все отдается, ну, как бы, это моя свобода, поступать так или не поступать. Так вот, дело в том, что когда мы идем против того, во что верим, или идем против совести, мы тем самым идем против себя. И внутри нас происходит разделение. У нас появляется, как бы, внутри два человека, один осуждает другого, и мы переживаем некое такое, знаете, муки разделения внутри. Ну, это нормальная работа совести внутри нас, то есть она начинает нас э, обличать. Так вот, э, и на прошлом уроке мы говорили, что грех в себе несет смерть, а смерть – это разделение. И получается, что вот в таких поступках, когда мы начинаем делать то, в чем мы на самом деле еще и сомневаемся, мы начинаем ну, поступать так и начинаем переживать что переживает человек который грешит вот и поэтому писание говорит о том что мы должны быть целостными и все что нарушает эту целостность оно толкает нас в сторону греха в библии есть несколько ключевых мест где мы можем прочитать основные списки грехов я их просто назову а вы на досуге можете открыть и почитать что же это за грехи Послание к римлянам, 1 глава, 29 стих, и далее до 32 Первое послание к коринфианам, 6 глава, с 9 по 10 стих. Послание к галатам, 5 глава, с 19 по 21 стих. Послание к колоссянам, 3 глава, с 5 по 9 стих. Теперь давайте перейдем к следующей части нашего урока и поговорим об истории греха. История греха началась в Эдемском саду, тогда, когда Адам с Евой э, были созданы Богом и были помещены туда для того, чтобы заботиться об этом саде. И вот однажды произошло следующее. Откроем книгу Бытие, третью главу, и рассмотрим с первого и далее стихи. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды из дерев мы можем есть. Только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. То есть наступает однажды день, когда змей приходит к Еве. И мы знаем о нем, что он хитрее всех зверей был. И он задает Еве вопрос, подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Вообще вопрос очень странный. Во-первых, в нем две вещи, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, змей говорит подлинно ли, и вот эта частичка ли, это, знаете, вот этот элемент сомнения, который сеется, ну как бы грех приходит с некоторых сомнений. А вторая часть вопроса, змея говорит, не ешьте ни от какого дерева в раю. То есть он начинает цитировать Бога, но при этом каждому слову, которое Бог сказал на самом деле Еве, он подставляет «не». Не ешьте ни от какого дерева. И то есть сомнения, а потом и отрицание приходят э, как бы в жизнь Евы через змея. И второй стих говорит, что Ева-то хорошо ответила на этот вопрос. Она сказала… Плоды из деревьев мы можем есть. И далее она процитировала все точно, сказал ей Бог. Только плодов с дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте их, не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. То есть Ева правильно отреагировала на первую атаку э, змеи, Но змей не унимался. И четвертый и пятый стих читаем дальше. И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. На что хотелось бы обратить здесь внимание? Бог сказал Еве, вы умрете, если сделаете это. Змей добавил всего лишь две маленькие буквы, которые перевернули все с ног на голову. Он сказал, не умрете. И так же часто бывает в жизни. Грех, когда пытается проникнуть в нашу жизнь, он не меняет ну, картину полностью, не пытается ну, целиком все извратить, он просто добавляет небольшую ложку дегтя, которая начинает портить всю бочку меда. И так получилось и здесь. Он сказал, он стал отрицать Божье Слово, добавив просто две маленькие буквы. Интересно, что в пятом стихе мы... Читаем, что он начинает э, апеллировать к тому, что что Ева неправильно, или давайте так даже скажем, он как бы начинает искажать образ Бога. Он как бы представляет, вы смотрите, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Но интересно, что звучит это больше так, как будто... Бог знает все это и скрывает от вас. А перед вами есть перспектива величия, которую Бог не дает вам войти. То есть, если раньше запрет Бога не есть плодов от дерева, для Евы, наверное, звучал как забота любящего отца, то здесь змей пытается представить это как не заботу, а как такая, скажем, эгоистичная, коварная забота Бога о себе самом. И что происходит дальше 6 стих и увидела жена что дерево хорошо для пищи и что оно приятно для глаз и вожделенно потому что дает знания. и взяла плодов его и ела и дала также мужу своему и он ел а дальше начинается процесс когда я его усомнилась в мотивах богов, действительно, ну, нужно ли это делать или нет. Дальше пришло уже искушение, причем пришло оно по трем фронтам. Во-первых, дерево сразу и она увидела, что оно хорошо для пищи, что действительно можно это есть. Во-вторых, оно приятно для глаз, и в третьих, оно вожделенно, потому что дает знания. И вот эти три как бы канала привлекательности они сработали к тому, чтобы она сделала неправильную вещь. Знаете, в Писании в другом месте апостол Иоанн говорит, что в этом мире по сей день существуют три вещи — похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Об этом сказано в 1 Иоанна, во 2 главе, в 16 стихе. То есть со времен Евы ничего не изменилось. Грех стремится проникать в нашу жизнь по тем же самым каналом искушений. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Также и здесь Ева. Ей захотелось попробовать, ей было привлекательно это дело. э, Дерево оно манило к себе и э, привлекало то, что оно дает знания. Это как бы гордость, что я буду лучше, я буду выше э, других. Вот. И она уступила этому. Но здесь я сразу оговорюсь, знаете, вот я бы не стал абсолютно Э, рас, рассчитывать вот эти желания, э, как греховные. На мой взгляд, знаете, в, э, в еврейском, насколько я знаю, языке слово «искушение», «испытание» — это одно и то же слово. Просто, как говорят э, евреи некоторые, если ты его прошел, то это было испытание. А если ты упал, то значит, это было искушение. Вот. Так вот, наше желание, допустим, чувство голода, это не греховное желание. Или... Наше эстетическое желание любоваться. Вот мы выбираем для съемок разные красивые места, насколько можем. В этом нет ничего греховного. Или желание человека узнавать что-то новое, желание его познавать, в этом тоже нет ничего греховного. Почему же тогда здесь это стали каналами искушения? Ответ заключается в том, для каких целей используются все эти желания. Когда Бог сотворил человека, Он дал ему возможность его так скажем, физические желания удовлетворять таким образом, который будет правильным, эстетические желания удовлетворять так, как это будет угодно Богу, и познавать этот мир так, как это угодно Богу. Но и так, по большому счету, Бог создал человека, чтобы он удовлетворял все эти желания в самом Боге, потому что человек был создан для отношений с Богом. Но человек решил отвернуться. Вот Ева, она решила вне Бога реализовывать эти желания. И вот это же самые, эти же самые желания стали э, дорогой к греху. Вот Мне кажется, об этом важно помнить и понимать. А мы давайте прочитаем дальше. А дальше у нас сказано с 7 стиха. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясанье». И и услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Ева согрешила. Причем согрешила не одна, согрешил также Адам. Об этом мы не сказали. Но надо все-таки акцентировать внимание, что Адам был рядом с Евой. Даже в одном из переводов сказано, что Ева дала плодов дерева Адаму, который был с ней. Просто Адам занимался своими делами, он не наблюдал за тем, что делает жена, или просто ну, делал все то, что она им дала есть. Вот он ел. То есть явно он был пассивен в этой ситуации, он был в тени. И он принял и поучаствовал в этом грехе. Но как только они согрешили, то пришли первые последствия греха. Это ощущение ноготы, которое они решили э, покрыть э, листьями. И второе, что когда они услышали голос Бога, вместо того, чтобы бежать к Нему, как это обычно происходит, происходило, наверное, до этого, они побежали от Него и скрылись между деревьями. Девятый стих. «И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему, где ты?» Не кажется ли вам странным этот вопрос? Бог всевидящий, всезнающий, понимающий все задает вопрос Адаму, где ты? Ну, я не нахожу другого объяснения, как вот иногда родители, которые знают, где дети, что они делают, и говорят, а где это у нас Адам, а где это у нас Ева. То есть, на самом деле, родители знают и видят, и Бог знает и видит, где. Тогда возникает вопрос, а зачем Он задает этот вопрос? На мой взгляд, Бог дает возможность Адаму признаться, что с ним произошло. И по сей день Бог часто приходит в нашу жизнь, он задает вопрос: где ты? Можешь ли ты признать свое реальное состояние? Можешь ли ты сказать, что с тобой происходит, и назвать вещи своими именами? И у нас есть этот выбор. И у Адама был этот выбор. И как начинает вести себя Адам? Десятый стих. Он сказал, «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». Смотрите, Адам говорит о поверхностных вещах. Он говорит о последствиях греха, но он юлиты не затрагивает принципиальный вопрос того, что произошло до этого. И тогда Бог говорит, 11 стих, «И сказал, кто сказал тебе, что ты нак? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть?» То есть Бог подводит Адама еще ближе ну, к такому прямому, он задает ему прямой вопрос, типа, а не ел ли ты плодов с дерева? Я думаю, Бог знал, что он ел. Но он хотел дать возможность Адаму сделать выбор, признать это самому. И вот Адам, уже будучи в углу, казалось бы, скажи, Боже, прости меня, я вот тут такого натворил и ну, согрешил перед тобой, или я сделал что-то неправильное. Адам начинает совершенно другую песню. 12 стих. Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. Адам снова уходит от ответа на вопрос. Он начинает валить все на свою жену. Говорит, «Жена дала мне, и я ел». И не только это. Адам еще и обвиняет Бога. Говорит, потому что он говорит, «Жена, которую ты мне дал, дала мне этих плодов, и я ел». Что происходит дальше? «И сказал Господь Бог жене, что ты это сделала?» Жена сказала, «Змей обольстил меня, и я ела». Ела, видя такой оборот событий, тоже стоит перед выбором. Либо признаться, либо поступить, по сути, как ее муж. И она идет за своим мужем, и она начинает валить уже вину дальше на змея. И дальше Бог говорит, 14 стих. «И сказал Господь Бог змеи. За то, что ты сделал это, проклятый, пред всеми скотами, пред всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. Да, проблемы сыпятся на голову змеи. Бог говорит, теперь отныне ты будешь... Ты проклят, и ты будешь ходить на чреве твоем. Кто-то однажды сказал, говорит, мы не знали, нас не знаем, на самом деле, как выглядел змей до греха падения. Может быть, он был белый, пушистый, с длинными ногами. Но мы знаем, что он был проклят и стал лысым, и ползает на брюхи, и есть прах. Вот. То есть у него были серьезные последствия. Но если мы будем читать дальше, серьезные последствия настигли также и Адама с Евой. Потому что дальше Бог произнес последствия греха для Евы и для Адама, и они были изгнаны из Эдемского сада. Произошло великое разделение. Общий итог этой истории – маленькое непослушание привело к большим последствиям в жизни Адама и Евы. Они лишились возможности быть с Богом. Произошло вот это великое разделение. Великое разделение, о котором мы говорили, продолжается и по сей день. Во времена Ветхого Завета пророк Исаия, обращаясь к своему народу, который тоже находился в состоянии разделенности с Богом, говорит Исаия, 59 глава, 1-2 стих. «Вот рука Господа Господа не сократилась на то, чтобы спасать». И ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. И грехи ваши отвращают лице его от вас, чтобы не слышать. Мы видим, что здесь подтверждается вот эта идея, что грех отделяет нас от Бога. Беззаконие ваши произвели разделение, говорит Исаия. Каждый грех, который мы совершаем, можно образно представить как такой... Кирпич, который мы выкладываем в стену разделения между нами и Богом. И далее Исаия Исаия говорит о том, что грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. Вот это (кười) вообще интересно. Почему наши грехи отвращают лицо Бога от нас? Для этого давайте откроем Откровение, 4 главу, и прочитаем 8 стих. Здесь сказано, «И каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей, и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая, «Свят, свят, свят Господь Бог, Вседержитель, Который был, есть и грядет». Книга Откровения описывает последние времена и открывает перед нами мир Бога, Апостол Иоанн, ему было это открыто. И вот он видит видение, в котором животные провозглашают «Свят, свят, свят Господь Вседержитель, Который был, есть и грядет». Бог свят. Мы уже с вами говорили о святости Бога. И святость Бога, она многогранна. В частности, она означает, что Бог отделен от всякого греха. Это его природа, он несовместим с грехом, так же, как свет несовместим с тьмой. И действительно, Писание говорит, что Бог есть свет, и что нет в нем никакой тьмы. Об этом говорит апостол Иоанн в 1 Иоанна 1 главе 5 стихе. А куда приходит свет, тьма оттуда сразу же исчезает. Поэтому куда приходит Бог, грех сразу же уничтожается. Также Бог чист. Там, где Он, там всегда чистота и порядок. И грех не может существовать в его присутствии. Он сразу же уничтожается или исчезает. Я вспоминаю, у меня есть э, друг, который очень э, чистоплотен и везде поддерживает порядок. И мне было забавно видеть, я был у него в гостях, и мы чего-то там то ли чай попили, то ли что-то такое. И вот он просто идет ну, по дому, и вот он видит крошки, и он по ходу раз так сразу их там смахивает. что Где они там стоит, он сразу же стоит на свои места. То есть, знаете, вот как... Ощущение, вот движется человек, и все, что не порядок, он сразу, оно с, ну, с ним превращается в порядок. Так вот в этом смысле Бог действительно таков. И чтобы проиллюстрировать еще ответ на вопрос, почему Бог отвращает лицо тогда, когда мы грешим, я думаю, что можно проиллюстрировать это таким образом. Когда я был ребенком, мы часто бегали на спортивную площадку у нас за домом. Она была с таким деревянным покрытием, и мы там играли. И часто мы бегали босиком по этому деревянному настилу, а он был раскрашен разными цветами, ну просто площадка была расписана, там был зеленый цвет, желтый, красный. И вот мы когда носились по этой площадке, то заметили, что когда бегаешь в солнечный день по-зеленому, то пятки прижигают больше, чем когда бегаешь по желтому полю. Ну и красный тоже достаточно неплохо так нагревался. Потом уже, изучая физику, как бы я понял, что это происходит потому, что разные цвета по-разному поглощают солнечную энергию. И чем ну, темнее цвет, тем больше он поглощает солнечные энергии, и, соответственно, тем больше нагревается. Вот. И вот это воспоминание радио, рождает во мне такую аналогию. Бог есть свет, и он как солнечный свет. Мы, когда согрешаем, мы, по сути, облачаемся, вот, ну, как бы мы грязнимся. Вот эта вся грязь и непорядок, она чернит нас. А это, а это означает то, что если мы хотим в таком состоянии приближаться к Солнцу, то что произойдет? это Этот свет начнет поглощать, ну, то есть он начнет просто выжигать нас. И на мой взгляд, Бог отворачивается от нас не для того что ему не потому что ему противно а потому что он понимает что если мы будем приближаться к нему в таком виде его слава его свет просто уничтожит нас и бог это делает из ну в некотором смысле наверное из милосердия не желая нашего уничтожения недаром в писании говорится ничто грешное не может быть допущено в присутствии бога и человек который хочет обитать с Богом, он должен быть к этому подготовлен. Так вот, в нашем состоянии греховности мы не можем, ну то есть мы отделены от Бога, потому что если этого не произойдет, то мы будем уничтожены. И поэтому в том состоянии, в котором мы есть, мы не можем к Нему приблизиться. Для того, чтобы приближаться к Богу, нужно иметь особые одежды, которые, как вот белый цвет, он отражает. И нам нужны белые одежды для того, чтобы быть в состоянии приблизиться. богу грех пришел в мир через адама и еву мы сказали что произошло великое разделение которое длится и по сей день давайте теперь посмотрим на то вообще какие последствия грех принес в нашу жизнь с которыми мы ну в которых мы пребываем по сей день послание к римлянам 5 глава (coughs) давайте прочитаем 12 стих апостол павел говорит посему как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеках, потому что в нем все согрешили. Через Адама грех пришел в этот мир, а вместе с грехом, как мы видим здесь, в мир пришла смерть. Ну, Поэтому ответ на вопрос, почему все люди умирают, и почему никто не живет вечно э -э, в этом мире, ответ прост, потому что в этот мир пришел грех. И смерть это является естественное последствие греха. То есть не только разделение с Богом, но еще и смерть пришла в этот мир. И с этой точки зрения можно сказать, что человеческая природа заразилась грехом. Грех есть не что иное, как смертельная болезнь. Это как неизлечимый рак, который приходит в вашу жизнь и постепенно начинает высасывать жизнь из вас. И начинает господствовать смерть. И те, кто из нас болеет, и вот это, ну, и те, кто из нас... Вот вспомните состояние болезни здоровья и болезни. И вот можете сравнить эти ощущения? Одна из вещей, которая мне сразу приходит, думаю, что когда ты болеешь, у тебя такое ощущение, что ты... Зная свой потенциал здоровья, ты чувствуешь, но ну, я прям вот у меня скрадывается все. Я не могу либо дышать, так как я обычно дышу. У меня нос заложен, нос не дышит, у меня там что-то слезится, у меня легкие болят, у меня бог болит, у меня голова болит, я не могу функционировать. То есть вот это ощущение, что тот потенциал, который у нас есть, он сразу же падает до какого-то минимума. И даже, может, утепло до того, что люди двигаться не могут и могут дышать с трудом. Так вот, грех это то, что забирает. Тот потенциал, который был заложен в нас Богом при еще сотворении. Вот что делает грех в нашей жизни. Это болезнь, и эта болезнь э, приносит смерть. Следующий вопрос в, этой же, в этих же рамках. Э, давайте посмотрим, сколько людей у нас э, заражены грехом. Послание к римлянам, 3 глава, 23 стих. Здесь сказано. «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Сколько человек заражено грехом? Все. Все согрешили или все грешны и потому лишены славы Божьей. Апостол Иоанн в первом послании Иоанна, в первой главе восьмом стихе, говорит, «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя». истины нет в нас. То есть он говорит, что бывает люди иногда думают, что вроде как я так ничего себе. Но он говорит, что если говорим, что не имеем греха, то друзья, мы себя обманываем. И истины нет в нас. То есть это еще одно подтверждение того, что все люди заражены этой болезнью. Но мы часто пребываем в иллюзии, в иллюзии, которую можно назвать таким вопросом, обозначить таким вопросом: кто грешник? Кто такой грешник? Давайте ее проиллюстрируем. Представьте себе есть два человека, Петя и Вася. Допустим, Петя, человек, который живет ну как, как хочется, как попало, не думает о Боге, делает все, что приходит на ум, пьет, допустим, принимает наркотики, гуляет, нравственность его вообще не колышет. Вот, он 10 раз на день согрешает, и вот у него такая жизнь. Ему, допустим, 30 лет. Есть также Вася, ему тоже 30 лет, он, наоборот, старается жить хорошо. Он э, никого не убивал, не крал, э, старался делать добрые дела. И, конечно же, он понимает, что он несовершенный человек, ну, и может, разок на день где-то и согрешит, но не более того. И вот возникает вопрос, кто из них грешник? По ощущениям думаешь, ну, конечно, Петя грешник. Вася-то хоть как-то старается, а этот-то вообще ничего не делает. Но следуя тому, что мы с вами прочитали, истинным и правильным ответом на этот вопрос, является, что они оба грешники. И тут у нас внутреннее такое противоречие. Но с другой стороны, давайте зададим вопрос. Сколько нужно совершить преступлений для того, чтобы стать преступником? Достаточно одного. Поэтому сколько нужно совершить грехов для того, чтобы стать грешником? Достаточно одного. Если Петя грешил 10 раз на день, то при базовых математических подсчетах можно прикинуть, что за 30 лет своей жизни он совершил около 100 тысяч грехов. Вася грешил только один раз в день, но даже он собрал 10 тысяч грехов. А представьте, что приходит еще третий человек в эту картину, назовем его Святослав. Так вот, Он практически совершенный человек, и за все свои 30 лет он согрешил всего лишь 5 раз. Кажется, невообразимо, но допустим. И тогда следующий вопрос. Кто из этих троих людей больше отделен от Бога? Так вот, ответ. Они все одинаково отделены от Бога. Не имеет значения, совершили ли вы 100 тысяч грехов, 10 тысяч грехов, 5 грехов, или может быть даже один грех. Вспомните Адама с Евой. Сколько понадобилось им совершить грехов для того, чтобы быть изгнанными из Достаточно одного. И вот это реальность, которую нам открывает Библия. Мы все с вами грешники, мы все больны, мы все одинаково отделены от Бога. И это приводит нас к еще одному важному вопросу. Если ничего не делать с ну, с грехом, что ожидает нас впереди? Римлянам 6 глава, 23 стих дает ответ на этот вопрос. Здесь сказано, ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим". Мы уже с вами прочитали о том, что когда грех вошел в мир через Адама, с ним пришла смерть. Но это была физическая смерть, то что мы умираем Физические. Физическая смерть — это разделение нашего тела и нашей души, которая живет в нашем теле. Но смерть, о которой говорится здесь, — это смерть духовная. Духовная смерть — это уже разделение нашей души с Богом. И эта смерть, она интересная, мы можем ее переживать уже при жизни, пока мы еще... Душа наша в теле, но наша душа может переживать и переживает духовную смерть из-за греха. И если ничего с ней не делать, то когда мы умрем, то мы переживем окончательную духовную смерть, то есть окончательное разделение души с Богом. И об этом написан Иисус, рассказывает в Евангелии от Луки в 16 главе с 19 по 31 стих. Он описывает картину окончательной духовной смерти, то есть ада. 19 стиха. Некоторый человек был богат и одевался в парфиру и весон, и каждый день пиршествовал блистательно Был также некоторый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы приходили, лезали, трупи его. Умер нищий, и отнесен был ангелами на Луна Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И Вади. Будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его. И запив сказал, «Отче Аврааме, умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь, в пламени несем. Но Авраам сказал, «Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам не могут. также и оттуда к нам не переходят. Тогда сказал он, «Так, прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев. Пусть он засвидетельствует им, чтобы они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему, «У них есть Моисей» и пророки, пусть слушают их. Он же сказал, нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются? Тогда Авраам сказал ему, если Моисей и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверит Что мы можем из этого отрывка вынести для нас? Во-первых, когда мы умираем, как сказано здесь, есть, мы попадаем в место, где есть великая пропасть, которую нельзя перейти. И, как видим, богач, он не просит, чтобы его перенесли с одного места а с другого. Он понимает, что судьба уже решена. Когда мы умираем, уже нет возможности изменить свою судьбу. И уже нет второго шанса. И дальше мы также понимаем, что это место мучения. Потому что, и даже задумайтесь, вот богач жил... Ну, ел роскошную пищу, у него все было хорошо. И он видел этого лазаря, который, вот, ну, по сути, в язвах весь был перед ним, а тут он видит этого лазаря по ту сторону, и он просит, чтобы лазарь пришел, омочил конец своего перста в воде и просто ну, дал ему одну каплю. В каком страдании должен был находиться богат, для того, чтобы быть готовым даже на то, чтобы принять вот такую каплю воды то есть это было это место мучения вот и более того здесь богач просит чтобы послали с этого места кого-нибудь предупредили его родственников и даже с этим ну, здесь возникли проблемы потому что заканчивается этот отрывок тем что если мы пророков не слушает, то если бы кто из мертвых воскрес не поверит то есть ад это место мучения это место уже определенности где никто не переходит с одной стороны пропасти на другую. Все решения принимаются, пока мы живы. Все решения принимаются здесь и сейчас. И последнее, о чем хотелось поговорить сегодня, давайте э, зададимся вопросом, сколько людей попадут на небеса. Сам Иисус в Евангелии от Матфея, в седьмом В седьмой главе говорит э, об этом с 13 по 14 стих. Давайте прочитаем. Иисус говорит, «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Мы видим здесь, что... Большинство людей выбирают идти через широкие врата и выбирают широкий путь, но путь, который ведет к погибели. И далее Иисус говорит, что есть тесные врата и узкий путь. И Он призывает людей выбрать эти тесные врата и узкий путь, потому что они ведут к жизни вечной. Но реальность такова, что лишь немногие находят путь в вечную жизнь на небеса выбор всегда есть и выбор всегда за нами мы уже читали с вами о том что плата за грех есть смерть но есть также и дар вечная жизнь и там было сказано что она связана с иисусом христом об этом мы еще будем в будущем говорить а пока все еще мрачно а мрачность в том что большинство людей выбирает путь к погибели важно для нас понимать это то что жизнь это очень ответственное время когда мы принимаем все решения которые будут определять нашу судьбу поэтому время здесь и сейчас это время когда мы что-то еще можем сделать в отношении греха а иначе будет поздно давайте в заключении обозначим два вопроса для обсуждения вопрос первый насколько сильно Я заражен грехом в свете трех видов грехов, о которых мы говорили. Какие из видов грехов преобладают в моей жизни? Я понимаю, что вопрос этот такой достаточно откровенный, но если в вашей домашней церкви или в собрании людей, где вы сейчас смотрите это, есть это достаточная открытость, то попытайтесь об этом поговорить, попытайтесь прочувствовать свое состояние в отношении греха. Второй вопрос. Вопрос такой, почему Бог так строг по отношению к греху? Я не знаю, как у вас, но у меня часто возникает это ощущение. Когда читаешь историю Адама с Евы, почему из-за такого маленького проступка они были изданы из э, Эдемского сада? Почему э, с грехом Адама вообще смерть пришла во, и, ну, вошла во всех людей? Почему Бог так строг по отношению, греха, к, по отношению к греху? Желаю вам удачного обсуждения, будьте мудрыми строителями и стройте свой дом на скале.